0: Como todos sabemos, Jesús muere en la cruz. ¿Tuvo un juicio justo? Muchos juristas contemporáneos resaltan anomalías en el debido proceso. En términos de derechos humanos, Jesús fue ultrajado, tanto por las leyes judías como por el orden jurídico romano. El juicio de Jesús aquí, en sacro y profano.
1: En la Semana Santa celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Todo el mundo cristiano centra su atención en el Via Crucis o el camino a la cruz, la muerte y la resurrección, como la mayor oferta del cristianismo, es decir, el triunfo de la vida sobre la muerte. Se centra también la atención en toda la simbología de la Última Cena en el Jueves Santo pero pocos nos detenemos a observar la naturaleza jurídica del juicio a que Jesús fue sometido para justificar su doloroso sacrificio en la cruz. Jesús fue juzgado por dos sistemas jurídicos, uno el hebraico y el otro el romano. Existe un conflicto de jurisdicciones en el que en cada una de las instancias Jesús es sometido tanto por el Sanedrín el tribunal judío, como por el gobernador romano, Poncio Pilatos, en el que se mezclan acusaciones de delitos religiosos y políticos. En lo religioso, Jesús es acusado por las élites judías de blasfemia, llamarse el hijo de Dios y el Mesías, y en lo político, por ser el rey de los judíos. Juristas modernos han analizado el caso, y han llegado a la conclusión de que se violaron reglas procedimentales y, por lo tanto, el juicio de Jesús es nulo.
0: Vaya tema, el juicio de Jesús. ¿Pero qué celebramos realmente en la Semana Santa? Para los creyentes, la vida, la pasión, la muerte de Jesús, de Nazaret, Jesucristo o Cristo un hecho conocido universalmente y considerado uno de los acontecimientos históricos más importantes de la humanidad. Sin duda también se celebra esta Semana Santa los hechos fundamentales que dieron origen al cristianismo hace más de 2.000 años. Le propongo abordar el juicio o los juicios de Jesús. ¿Por qué lo llevaron a la ejecución de la cruz? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Las leyes se aplicaron correctamente? Bueno, para conversar todo esto, que es verdaderamente apasionante, eh, agradezco la presencia de Marilú Rojas, una destacadísima teóloga mexicana. Marilú, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ves el juicio de Jesús así en su conjunto?
2: Muchísimas gracias por tu invitación. Buenas noches. Y también por hacer posible este diálogo que es tan importante sobre todo para quienes somos creyentes, y que el juicio de Jesús siempre tiene como muchas aristas. ¿no? Una primera arista es lo religioso, que, quienes enjuician a Jesús, se puede hablar del Sanedrín, se puede hablar de las autoridades religiosas, eh, también se puede ver desde un punto de vista político o desde un punto de vista social, desde un punto de vista jurídico, ¿verdad? Entonces, el juicio de Jesús es el resultado de una práctica. La práctica de Jesús es la proclamación del reino de Dios. Y la proclamación del reino de Dios estaba versada en la afirmación de la justicia, la equidad, la paz, y una opción preferencial por los más pobres, por la gente sencilla, por la gente sufriente, por los enfermos, por los llamados pecadores de su tiempo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, este reino de Dios está dirigido justamente a él, a los excluidos de la época. Y esa es la gran causa que lleva a Jesús al, al juicio. Lo van a enjuiciar por esta proclamación, por esta centralidad del reino de Dios, que es una centralidad subversiva, incómoda, porque Jesús está hablando justamente de aquellos que no están incluidos en el sistema social, jurídico, económico, político, de aquella cultura en ese tiempo. Y la razón de llevarlo a un juicio es para que dé razón, justamente, de eso que está proclamando. Y el reino de Dios era entendido de múltiples maneras. No. Podía ser un reino monárquico, político, un reino económico, un reino social, pero el reino que él está estableciendo es un reino subversivo.
0: Uh -huh. Ahora, eh, el tema, técnicamente podríamos hablar de dos juicios. ¿no? Uno primero es el religioso. Eh, Jesús, eh, como dices, llega con una actitud eh, subversiva frente a, a, a la gran estructura hebrea y dice, yo soy el, el Mesías, soy el Hijo de Dios, yo predico eh, la palabra del Padre, y eso evidentemente que descoloca. Si fuera un hijo de vecino no habría ningún problema, pero atrás de Jesús había una multitud, es decir, era un líder de masas. Pero esas afirmaciones también tienen un, un correlato con el mundo romano, que también tiene un elemento teocrático en ese momento muy fuerte. Y cuando dice, eh, yo soy el, no solamente el Mesías entre los religiosos, sino soy el rey de los judíos, pues menuda afirmación frente al, al, al emperador y todo el establishment romano. En realidad son dos juicios los que, los que enfrenta quizás hasta más.
2: Sí, realmente eh, Jesús en los textos bíblicos no aparece que él se haya afirmado como el Hijo de Dios. Uh -huh. Más bien la comunidad, la gente, el pueblo, era el que lo reconocía como el Mesías y le daban varios títulos mesiánicos. Están tres líneas mesiánicas ahí muy importantes, que es la línea davídica, donde se esperaba la reconstrucción de un reino autónomo fuera de la colonización del Imperio Romano, que esa era la línea un poco que seguían los celotas, y que esperaban una reivindicación armada eh, donde se pudieran liberar de la bota del Imperio Romano. Otra línea mesiánica es la línea apocalíptica, donde se espera que venga un Mesías a lo divino, donde venga a resolver todas las problemáticas sociales, que es un poco también lo que de pronto nosotros esperamos. Y una tercera línea mesiánica, que es este Mesías eh, que está por los pobres, por los excluidos, en la línea de justicia, amor y paz.
0: Pues muy interesante. ¿Qué tema? No? Que es un tema que, como dices, tiene muchas aristas pero a mí me fascina cómo después de más de 2.000 años, las interpretaciones sobre el juicio de Jesús son múltiples. Hay miles de libros que hablan sobre el tema y, y en un principio son muy contra los hebreos, contra los judíos, y ahora esta perspectiva se va matizando. Pero ¿qué te parece si vamos a una pausa? Estamos conversando sobre el juicio de Jesús o los juicios de Jesús. Y usted está en Sacro y Profano. Empezamos a este segundo bloque. Conversamos con la teóloga Marilu Rojas, teóloga destacada en México, sobre el o los juicios de Jesús. Y en el primer bloque, pues vimos esto: que precisamente hay una diversidad. Es un personaje, en cierto sentido, subversivo, eh, eh, en un momento candente que, que llega, y por lo tanto, sus afirmaciones, sus irrupciones a Jerusalén, pues evidentemente que destabilizan. Eh, tanto el mundo hebreo como el mundo romano. Pero para ir entendiendo un poco esto, cuéntanos un poco qué es el Sanedrín, el lugar donde se dio, por, por así decirlo, el primer juicio de, de Jesús.
2: Bueno, el Sanedrín es una organización religiosa en tiempo de Jesús que data más o menos de finales del siglo III a principios del siglo II antes de la era cristiana y se extiende hasta el siglo III o IV ya de la era cristiana. Y es una estructura religiosa que se genera para suplir la ausencia de profecía. Ya no hay profetas propiamente en la época del segundo templo o la reconstrucción de la fe del pueblo de Israel que han regresado del exilio en Babilonia y están recuperando su identidad en la tierra. Eh, este exilio les ha dado una lección muy fuerte y entonces están tratando de recuperar el sentido profético y conforman un grupo de sacerdotes, de escribas, de maestros de la ley, de rabinos, pero también de laicos, que son los fariseos y los saduceos. Este grupo de personas, unas 72 personas aproximadamente, ¿verdad? con un sumo sacerdote, son la estructura básica de lo que hoy conocemos como Sanedrín. Y el Sanedrín no puede hacer juicios, el, puede, el Sanedrín puede legislar en torno a las realidades religiosas, a los problemas religiosos. Era la única autoridad que tenía el Sanedrín. Ellos no podían llevar a Jesús a la cruz, porque la crucifixión era un castigo de corte político. ¿Pero, pero no había la lapidación? Había la lapidación. O sea,
0: que era un, un sí, una sí. de muerte también, ¿no? una sí, un condena de muerte.
2: Pero ellos no podían dictaminarlo porque estaban bajo la autoridad del Imperio Romano. Ya. Tenían que siempre solicitar el permiso, la venia del gobernador Ajá. de Traconítide o el gobernador de la región, que en este caso era Poncio Pilato. Él sí tenía toda la autoridad legal y jurídica por parte del imperio. El Sanedrín solamente tenía la autoridad religiosa de legislar y llevar el caso ante la jurisdicción romana.
0: Es decir, ante la imposibilidad de, de un juicio sumario a Jesús, van con las autoridades romanas. Así es. Yeah. Y ahora, ¿qué se le acusa a Jesús? O sea, ¿se dice blasfemia, se le dice sacrilegio? ¿Y por qué el, tanto ruido provoca en, el, en estos doctores de la ley?
2: Bueno, porque de fondo está la ley, lo que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, hay una manera de interpretar la ley. Estos señores no son personas malas, eso hay que entender. Son personas que están cuidando. Lo único que les queda, que es el sistema religioso, que daba identidad al pueblo, porque ellos no tenían libertad de otros, en otros espacios. Lo que les quedaba era su autonomía religiosa en una sociedad teocrática, y ellos cuidaban esto. Uh -huh. Entonces, la práctica de la ley, que es muy importante para mantener una identidad y una unidad, Jesús la estaba confrontando. Y también eh, él está moviendo el establishment de el Sanedrín. Uh -huh. Está confrontando la estructura jerárquica patriarcal que tiene esta estructura. Está confrontando también las incoherencias de un sistema que por un lado mandaba unas leyes, pero por otro lado no las cumplía tan bien o si las cumplía iba por encima de la persona. No, ponían, no anteponían la persona a la ley, sino la ley a la persona, sometida la persona siempre a la ley. Entonces esto es lo que se está cuestionando, pero también se está cuestionando el liderazgo de Jesús. Jesús tiene un liderazgo reconocido a nivel social por parte del pueblo. Y esto confronta el liderazgo que ellos tienen. Uh -huh. Entonces, ahí hay un, un entramado de poder. Porque eh, podríamos decir que no hay un pacto patriarcal, uh -huh. diríamos las feministas. Jesús no hace un pacto patriarcal con la estructura del poder religioso. Rompe con esa estructura, transgrede la religión, no cumple la normativa de la ley y esto pone en peligro ante Roma, al pueblo judío, ya. en su práctica religiosa.
0: Entonces, eh, si entiendo bien, Marilu, eh, eh, tenemos que el pueblo judío está colonizado por el Imperio Romano. Así es. Que tolera ciertas formas, eh, leyes, normatividad y manera de estructurarse el pueblo judío, siempre y cuando vengan los tributos. Pero hay, una, hay un ejercicio de potestad final, que son las leyes romanas. Entonces Jesús irrumpe y teológicamente pues, crea mucho ruido, mueve el establishment. Hay que recordar pues, que es una estructura teocrática donde las leyes, las normas, la vida cotidiana está en función de la divinidad. Y por lo tanto tú cuestionas o pones duda o pones nuevos planteamientos a la divinidad y todo se te viene abajo pero también el, el, el pueblo, eh, el, también las leyes romanas, ¿no? porque hay que recordar que los emperadores eh, tenían una dimensión de deidad, eran hijos de, de Dios. Nada más que aquí la, la naturaleza es distinta. Ven en Jesús, por la situación que están viviendo, eh, una amenaza política, social, eh, cultural, y por lo tanto Jesús se convierte también en un elemento subversivo en términos modernos sociales.
2: Sí, sobre todo por el acontecimiento del templo, ¿no? Uh -huh. Recuerda que lo nombran rey, el pueblo lo proclama rey uh -huh. y le llaman Osana al hijo de David. Eso es súper subversivo porque están reconociendo a un rey davídico y están desconociendo la figura del imperio y la figura del emperador. Por eso es que en la sociedad religiosa, el Sanedrín, teme que esto se vuelva en contra de ellos.
0: Qué fascinante. Y además al interior de los discípulos de Jesús hay celotas. Claro. ¿no? Que, que son elementos subversivos, guerrilleros,
2: ¿no? Pues como sí. el caso de Judas. Y también hay estudios muy serios que dicen que el mismo José, papá de Jesús, tal vez pertenecía al mundo celota. Mira
0: nada más. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. La verdad sí es un tema muy, muy interesante el ver cómo... Eh, juzgando con, las, con una, una mirada actual, pues evidentemente que encontramos como otra dimensión a, a la presencia, la irrupción que hace Jesús en, 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 en aquella época, hace más de dos mil años. Vamos a una pausa, estamos con los juicios de Jesús y usted está aquí en Sacro y Profano. último bloque en este programa que estamos conversando sobre los juicios de Jesús si me permites Marilu bueno, un poco para, para preparar el programa, y máxime que no vino nuestro canonista, que tenemos pensado una persona, esperemos que se mejore de su garganta encontré diversos textos, diversos eh, y sobre todo de juristas constitucionalistas, y me llamó la atención uno de eh, Ignacio Burgoa Orihuela viejo lobo de mar en materia jurídica que ya murió, pero un hombre muy culto. Él escribió un libro que se llama El proceso de Cristo en la edit editorial Porrúa y analizó el caso. Analizó el caso quizá con una perspectiva más actual, más moderna y también, por supuesto, histórica y concluye que en ambos juicios no se siguió el debido proceso, que hubo irregularidades. Y simplemente, por ejemplo, en el caso del Sanedrín, como bien nos decía, que no estaba totalmente abocado a un, un juicio, eh, Orihuela lo que plantea es la diurnidad. Es decir, que los juicios siempre celebraban durante el día. Si caía la noche el, eh, o la puesta del sol, el juicio se detenía. Dos, la publicidad se disponía que las sesiones deberían realizarse de manera pública, en la plaza, ¿no? en donde participara el pueblo, en donde tuviera conocimiento. Y esto no se hizo. Fue más bien a puerta cerrada o semi cerrada. Tres, garantía de audiencia. Es decir, permitía que al acusado, la posibilidad de defenderse por sí o a través de una tercera persona judía, quien abogara por el acusado y cuatro cuando había penas eh, estas penas eh, según las leyes judías era por lapidación la lapidación viene de, de piedra lápidos, ¿no? lápidos la roca sí. que muy cruel se usaba mucho que a los acusados a muerte e increíblemente eh, a, a las mujeres eh, que eran adúlteras se les castigaba así se les mataba a piedras pero en este caso eh, no hubo lapidación a Jesús. Jesús fue ejecutado bajo el castigo de, del imperio romano. Y en la cruz señalan diferentes textos eh, bíblicos. ¿no? Eh, eh, decía que eh, él, eh, era el rey de los judíos, como la afrenta. Y si bien Pilatos no estaba totalmente convencido, pues evidentemente que fue orillado a determinar el fin que tuvo Jesús. Bueno, habría mucho que señalar. Orihuela también se va con el tema de los romanos, que también hubo inconsistencias. Claro, en términos de derechos humanos, pero cuántos eh, juicios no son como los que tuvo Jesús en la, actualmente en la modernidad, que están por debajo. Bueno, en fin, son, son otros temas. Marilú, este proceso lo pagó muy caro el pueblo judío cuando se empodera el cristianismo en Roma, sobre todo en el año 200, hay una verdadera persecución de los judíos, que duró siglos, porque se le achacaba que hubo un deicidio, es decir, un asesinato de Dios.
2: Bueno, en este sentido tendríamos que zanjar el asunto para no caer en, en un antisemitismo, ¿no? porque eso es muy peligroso. Y hay que decirlo que una línea de la patrística o de los padres de la iglesia de los orígenes del cristianismo, sí rayaron en antisemitismo. O sea, esto hay que cuidarlo muy bien, ¿no? Porque eh, sí es verdad que hubo cosas no claras en el juicio. Por ejemplo, que el Sanedrín tenía que sesionar las tres, las tre las tres partes más importantes para hacer el juicio, y no estaban. O sea, los, el número de miembros no era el, el requerido para un juicio. Entonces, lo que yo quiero enfatizar aquí es que hay una complicidad de los sistemas, que no es el pueblo judío el que mata a Jesús, sino son los sistemas políticos y religiosos de ese tiempo que en una complicidad y en un acto de violencia de los derechos humanos, de tortura, de testigos falsos, todo lo que hoy tenemos en los juicios comunes de cualquier persona, pues eso también se realiza en Jesús, ¿no? Y que este juicio no tendríamos que eh, comenzar a pensar en culpables, porque el mismo Jesús rompe con la lógica de la violencia y de la venganza. Cuando le dice a Pedro en el texto, mete tu espada, no ese es el camino, y no me quitan la vida, yo la doy. Entonces, René Girard, que es un filósofo muy contemporáneo, Dice que justamente Jesús rompe con la lógica de la venganza y de la violencia cuando dice esta palabra, no me quitan la vida, yo la doy. Yeah. Entonces, no tendríamos que enfatizar y habría que ser muy cuidadosos porque podríamos caer en un antisemitismo y me parece que no estamos eh, en, esas, en oh. esas lógicas, sino más bien decir que la causa es una causa política, es una causa religiosa, pero es una causa donde hay dos complicidades de sistemas poderosos en contra de una persona que es una víctima inocente. Y la víctima inocente es Jesús.
0: Y, y es una actitud que estuvo presente hasta el siglo XX. ¿no? Así en el holocausto hay mucho de esta actitud eh, antisemita en la cultura occidental y que ahora con las nuevas corrientes de pensamiento, posturas, se ha matizado mucho y se tiene mucho cuidado de abordar el tema, porque no solamente las circunstancias han cambiado, sino las lecturas también son distintas. Finalmente, y yo agradezco mucho tu presencia, ¿con qué nos quedamos después de todo esto? ¿Cómo en este momento de Semana Santa, qué le dices a nuestro auditorio de cómo vivir es, eh, estos días, pero sobre todo desde esa perspectiva de un juicio, de un juicio injusto a una persona justa.
2: Bueno, que estamos también en tiempos donde ahora hay crucificados de la historia. Y ahí están los migrantes, acabamos de tener un acontecimiento a nivel nacional pésimo, ¿verdad? Tenemos la situación de los desaparecidos en el país. Tenemos tumbas vacías, tumbas clandestinas. Y también Jesús fue un cuerpo que llegó a una tumba clandestina, que vivió la clandestinidad, que fue una víctima inocente, como muchas víctimas inocentes hay hoy en nuestros sistemas políticos, sociales, religiosos. Y que realmente esta tortura, esta violación a los derechos humanos, la reconocemos justamente en Jesús, pero que nos falta reconocerla también en las nuevas víctimas de la historia. Así es.
0: Pues muchísimas gracias. Sí, sí, efectivamente es un tema central. La Semana Santa está llena de simbolismos fundantes y del surgimiento del cristianismo, la religión más importante en Occidente, sin duda. Los juicios forman parte de esta pasión y muerte y existen, Múltiples lecturas desde lo que hemos conversado, estas ultraconservadoras que están todavía en la actualidad, que después de 20 siglos siguen culpando al pueblo judío bajo la acusación de, de incidio. Históricamente estamos ante un doble juicio, aparentemente uno religioso y otro político, ambos en contextos teocráticos. Es decir, el poder político es atribuido al orden divino, es cuando el ejercicio del poder se identifica con la divinidad. Por fortuna, el propio cristianismo se ha encargado de dividir o separar dichas esferas. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.